0: Tof, goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met Psalm 72. Ik lees een gedeelte aan je voor. Voor Salomo O God, geef de koning uw recht en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. Dan zal hij over uw volk recht spreken met gerechtigheid en over uw ellendigen met recht. De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen van het volk recht doen. Hij zal de kinderen van de armen verlossen en de onderdrukken verbrijzelen. Ze zullen nu vrezen zolang de zon en de manen zijn van generatie op generatie. Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendroppels die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen en zal... Grote vrede zijn tot de maan er niet meer is. Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einde der aarde. De woestijnbewoners zullen voor hem neerbukken, en zijn vijanden zullen het stof oplikken. Tot zover. Over de woestijnbewoners gesproken. Vandaag wil ik met je stilstaan bij het laatste vers wat we gelezen hebben. De woestijnbewoners zullen voor hem neerbukken. Zijn vijanden zullen het stof oplikken. Ja, zij die in de woestijn wonen zullen voor hem buigen, zegt de tekst. En het woord dat is vertaald met zij die in de woestijn wonen, tsi betekent degene die in de woestijnen droge plaatsen eenzaamheid verblijven. En het zou zowel op dieren als op mensen kunnen worden toegepast. Het woord tsiim vinden we voor het eerst in Isaiah 13 vers 21. En het is niet voor niets dat in dit hoofdstuk, juist in dit hoofdstuk, over de ondergang van Babel wordt gesproken. De woestijnbewoners die zullen voor hem neerbukken en zijn vijanden zullen het stof oplikken moeten we hier niet uit opmaken dat we hier in Psalm 72 te maken hebben met de ondergang van de woestijnbewoners aan de Messias. De woestijnbewoners die blijken in het vol van de vers namelijk te worden aangeduid met zijn vijanden. Deze gedachte wordt bevestigd in Jesaja 23 vers 13, waar de profeet Jesaja profeteert over de toekomst van Tyrus. Een plaats die meerdere keren in de Bijbel voorkomt. Even tussendoor iets over Tyrus. Al in het Oude Testament wordt Tyrus genoemd door Ezekiel. We lezen daar, Mensenkind zegt tegen Tyrus, de stad die met haar havens de toegang tot de zee beheerst, de stad die handel drijft met verre volken en landen over zee, dit zegt God de Heer. Tyrus, u hebt gezegd, ik ben volmaakt in schoonheid. Poeh, dat is nog wat als je dat over jezelf zegt. Uw grenzen liggen in het hart van de zeeën. Zij die u bouwden, maakten uw schoonheid voorkomen. Van cipressen uit Senir bouwden zij al hun scheepsvloeren. Ceders uit Libanon namen zij om masten voor u te maken. Van eiken van Bazan maakten zij uw roeieriemen, uw planken maakten zij van ivoor, ingelegd in cypressenhout, Uit de kustlanden van de Kiteers, uit zeildoek was een kleurrijk geborduurd fijn linnen uit Egypte om als Barnier voor u te dienen. Uw tent, dektent was blauw purper en rood purper. Uit de kustlanden van Eliza als roeiers had u de inwoners van Sidon en Arvad. Uw wijzen, tirus, die in u waren, die waren uw matrozen. De oudsten van Gebel en zijn wijzen waren bij u. Zij dichtten de lekken van uw schepen. Alle zeeschepen en hun zeelieden kwamen bij u om handel met u te drijven. Persen, Lydiërs en puteers dienden... In uw leger, als uw strijdbare mannen. Schild en helm hingen zij bij u op. Die vormden uw sieraad. Arvedieten en Gelekieten waren rondom uw muren. En de Gamadieten waren bij uw torens. Hun schilden hingen zij rondom aan uw muren. Die maakten uw schoonheid volkomen. Tarsis deed zaken met u vanwege de overvloed van allerlei bezittingen: voor zilver ijzer, tin en lood verhandelden zij uw waren. Javan, Tubal en Mezeg, die waren uw handelaars. Zij leefden uw slaven. Letterlijk staat er mensenzielen en koperen voorwerpen als handelswaar. Uit bed togarma ...leverde men werkpaarden, rijpaarden en muildieren. Voor u waren. De Deydanieten dreven handel voor u. Veel kustlanden verkochten uw handelswaar... ivoor, slachtanden en ebbenhout gaven ze uw schatting terug. Syrië deed zaken met u... ...vanwege het vele werk dat u leverde. Smaragden, roodpurper en kleurrijk geborduurd werk... ...fijn midden. Koraal en robijnen leverden zij voor u waren. Juda en het land van Israël, die waren uw handelaars in tarwe van minit, fijnmeel, honing, olie en balsem, die zij als handelswaar aan u leverden. Damascus deed zaken met u vanwege het vele werk dat u leverde, vanwege de veelheid van allerlei bezittingen wijn uit Gelbon en witte wol. Vedan en Javan leverden uw handelswaar uit Uzal, smeetijzer, Cassia en Kalmoes behoorden tot uw handelswaar. Dedan was uw handelaar, in zadelkleren, voor het paatrijden. Arabië en alle vorsten van Kedar, die deden uw zaken met u. Letterlijk met uw hand, in lammeren, rammen en bokken. Daarin deden zij zaken met u. De handelaars van Sheba en Raema. Die waren uw handelaars in de allerbeste specerijen. Allerlei edelstenen en goud leverden zij u als u waren. Haran, Kanne en Eden, de handelaars van Sheba, Asher en Keelmat, dreven handel met u. Zij waren op uw markten met uw handelaars in pronkgewaarden, in blauw-purperen mantels voorzien van kleurrijk borduurwerk, in kleden van tweekleurige stof en in stevig gevlochten touwen. De schepen van Tarsus vervoerden uw handelswaar voor u. Zo lag u vol en zeer bevracht in het hart van de zeeën. Uw roeiers hebben u gebracht op de grote wateren. En de oostenwind heeft u gebroken in het hart van de zeeën. Maar let op, dan komt de omslag. Uw bezittingen, uw waren, uw handelswaar, uw zeelieden, uw matrozen, zij die lekken in uw schippen de, dichten, zij die handen met u dreven, al uw strijdbare mannen die bij u waren, samen met heel uw menigte die in uw midden is. Zij zullen vallen in het hart van de zeeën op de dag van uw val. Voor het geluid van een verschreeuw van uw matrozen beven de opgezweepte vol, golven of weidegronden. Alle die roeieriemen vastgrijpen, dalen af uit hun schepen. Zeelieden, alle matrozen van de zee, ze staan aan land. Ze laten hun stem over u horen. Bitter, schreeuwen zij. Stof werpen zij op hun hoofd. Zij wentelen zich in de as. Vanwege u scheren, zij zich helemaal kaal. En omgorden zij zich met rouwgewaarden. Zij bewenen u, bitter van ziel met een bittere rouwklacht. Jammerend zullen zij een klaaglied over u aanheffen en een weeklacht over u zingen. Wie was als Tiers, als de verwoeste in het midden van de zee? Toen uw waren van over zee kwamen, verzadigde u veel volken. Met uw vele bezittingen en uw handelswaar maakte u koningen van de aarde rijk. U ligt, nu ligt u, in de de waterdiepte, gebroken door de zeeën. Uw handelswaar en heel uw menigte zijn uit uw midden weggevallen. Alle inwoners van de kustlanden zijn ontzet over u en de koningen reizen de haren te bergen. Hun gezichten staan verwrongen. Zij die zaken doen onder de volken, sissen van afschuw over u. U bent een voorwerp van verschrikkingen geworden en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid. Dat is eigenlijk wat. Als je dit zo leest. Staat gewoon in de Bijbel. We lezen in de Bijbel hoe de Heer het oordeel zal voltrekken... over de hoogmoed van Tiers. En door al het handeldrijven raak je verstrikt in onrecht en geweld. Staat er. Je schoonheid... Had je hoogmoedig gemaakt. Je had wijsheid en luister verkwanseld. Daarom heb ik je op de aarde neergeworpen. Als een schouwspel voor andere koningen. Door je grote schuld, door je oneerlijke handel, waren je heiligdommen ontwijdt. Het aangekondigde oordeel is gekomen door Alexander de Grote. De Macedonische wereldveroveraar. En dat was in het jaar 332 voor Christus. Tja, en bij het lezen van dit alles moest ik onwillekeurig denken aan de huidige westerse wereld. Met al zijn pracht en praal. Dat in de tijd waarin wij leven stukje bij beetje lijkt af te brokkelen. Juist zou deze profetie mogelijk ook betrekking kunnen hebben op onze westerse wereld. Hebben wij ons ook niet onvoorstelbaar hoogmoedig gedragen? En doen we dat nog? Dat we denken dat het leven en de maatschappij maakbaar is. Zijn ook wij niet rijk en verrijkt en hebben ook wij niet aan geen ding gebrek? Laten we leren van de geschiedenis van Tirus en ons bekeren en veropmoedigen voor de God van Israël, opdat ook ons niet het lot van Tirus overkomt. In al deze versen, behalve in Jezaja 23 vers 13, wordt het woord Tsiyim weergegeven met wilde beesten van de woestijn, waarmee jakhalzen, struisvogels en andere dieren worden aangeduid. Maar hier, en in Psalm 74 vers 14, wordt het, zo lijkt het althans, toegepast op mensen als aanduiding voor de nomadische stammen, Mensen die geen permanent huis hebben, maar die van plaats tot plaats dwalen. Het idee is dat deze wilde, zwervende, onrustige hordes aan hem onderworpen worden en zullen buigen voor zijn gezag en zijn gezag erkennen. Dit kan alleen worden vervuld onder de Messias. En zijn vijanden, staat er, zullen het lof, het stof likken. Vervolgde tekst. Dit is een uitdrukking van de meest grondige onderwerping en verachtelijke vernedering. Het is een taal die is afgeleid van wat lijkt te gebeuren in oosterse landen waar mensen zich op hun gezicht ter aarde werpen en hun mond op de grond plaatsen als teken van eerbied of onderwerping. En tenslotte moet ik denken aan Jezaja 49... waar de profeet spreekt over het licht... met een hoofdletter voor de heidenen. En dan lezen we in dit verband... de versen 22 en 23. Zo zegt de Heere Heere... Zie, ik zal... mijn hand opheffen naar de heidevolken... naar de volken die ik mijn banier omhoog steken. Dan zullen zij uw zonen brengen... in de armen... En uw dochters zullen gedragen worden op de schouder. En de koningen zullen uw verzorgers zijn en hun vorstinnen hun voetsters. Zij zullen zich voor u neerbuigen met het gezicht ter aarde. En zij zullen het stof van uw voeten likken. U zult weten dat ik de Heere ben. Zij zullen niet beschaamd worden die mij verwachten. En zo is het. Vandaag heb ik gekozen voor een lied van Thijs Sukman, Worthy, Waardig. Ja, mooi lied hè. Dan uh, gaan we deze uitzending eindigen met een zegenbede vanuit de Efesebrief van de apostel Paulus. Vrede, zei de broeders, en daar sluiten we de zusters maar bij in, en de liefde met geloof van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De genade zijn met alle die onze Heer Jezus Christus in ons